0: Voy a hacer una pequeña confesión que espero que no me dé problemas, porque es con respecto a mi esposo. Mi esposo es una persona que le gusta muchísimo tener acomodadas las cosas. Por ejemplo, si ve un pequeño montoncito de monedas desacomodadas, va a ir y las va a acomodar de mayor a menor, que queden en pila y todo bien acomodadito. Entonces como que tiene ese afán de acomodo muy muy grande. La realidad es que son cosas que si están desacomodadas, pues no pasa absolutamente nada, simplemente se ve medio tirado. Pero hay otras cosas que si no acomodamos bien, sí nos pueden generar problemas. ¿A qué me refiero? Me acuerdo muchísimo que una de las primeras reglas matemáticas que me aprendí, y fue de las poquitas que me aprendí, es el orden de los factores en una multiplicación simple no altera el producto. Tú puedes multiplicar 5 por 3 o 3 por 5 y ambos te van a dar 15. La realidad, como te decía, en otras cosas y más en el emprendimiento es muy diferente. Y aquí me vas a preguntar, oye Wendy, ¿pero qué tiene que ver con el emprendimiento todo esto? No estoy aquí para aprender sobre matemáticas. Muy sencillo. Muchas veces pensamos que no hay manera correcta de emprender porque es lo que nos venden en la mayoría de las revistas, en la mayoría de los eh, de las publicaciones, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no sea verdad, pero... Cuando has emprendido y quieres avanzar en tus ventas es muy recomendable seguir de manera correcta ciertos pasos que te van a ayudar a dar claridad. Yo sé que he mencionado en muchas ocasiones que la claridad y que la claridad y, los, y se siente muy repetitivo, pero la realidad es que tenemos que tener claridad sobre lo que estamos haciendo y si no sobre lo que estamos haciendo al menos la manera en, lo que, en la que lo deberíamos de hacer. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y me dan miedo las películas de terror. Sí, no las veo y no las pienso ver. Y el día de hoy quisiera que platicáramos acerca de esos pequeños pasitos que podemos hacer, que podemos dar para ir estableciendo de manera clara nuestro caminito y el caminito de nuestro cliente. De manera que nuestras ventas se puedan ir desenvolviendo todavía de forma más natural, que creo que es algo que la mayoría de nosotros emprendedores ansiamos. Y si no lo ansías es porque probablemente no estés emprendiendo. Entonces... Sí hay una serie de pasitos que tenemos que dar o más bien una serie de pasitos que tenemos que revisar para poder tener esa claridad, para que se, la venta se dé de manera más natural, para que nuestro cliente quede un poquito más conforme con lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer una aclaración muy grande. Primero que nada, no hay fórmula mágica, no hay producto mágico, no hay método mágico, simplemente hay cosas que funcionan mejor que otras y ahora tenemos las ventajas del internet. Eso es lo que tenemos que entender y una de las cosas que mejor funciona es saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces vemos en publicaciones, vemos en grupos de internet, en redes sociales, la mayoría de la gente que es que busco un curso de ventas, busco un curso de marketing, busco un curso de no sé qué. Van al curso que encuentran y lo primero que les dicen es, mira, tienes que hacer esta publicación, subirla, pagar para que le llegue a más personas y vas a lograr ventas. No está mal esto. El detalle es que si no entendemos la razón por la cual estamos haciendo las cosas, pues cambian los algoritmos, cambian los métodos, cambia la red social de moda y nos tumba todo, lo que, todo el trabajo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque no estábamos basando lo que estamos haciendo en un conocimiento, sino en simplemente alguien me dijo que lo hiciera así. Por ejemplo, a inicios de este año la red social que más estaba pegando era TikTok. De repente Instagram lanza Reels y empiezan una competencia. Obviamente hay mucha más, muchas más personas en TikTok, pero luego llega la otra red social, aunque no se fue si no sé si fue a inicios de este año o desde antes. Pero bueno, llega la otra red social que es para la gente que tenga iPhone, que es Clubhouse. Imagínate todo el trabajo que tienes que invertir en aprender a dominar el algoritmo de cada una de estas redes sociales, en primer lugar. Y en segundo lugar, todo el trabajo que tienes que invertir en las redes sociales en las que ya estabas presentes, si estás haciendo tus ventas desde redes sociales. Y lo peor del caso es que ese algoritmo cambia cada cinco minutos. Justamente hace poquito alguien estaba haciendo unas publicaciones, y también lo había notado yo en mi grupo, que los videos en vivo en Facebook ya no le están pegando tanto, ya no están llegando a nadie porque Facebook ya no los está mostrando. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo ya cambió y que ahora lo que está de moda, por decirlo así, es otra cosa. Entonces, ir al día con los algoritmos de una red social es casi un trabajo en sí mismo. A menos que tú te estés dedicando a eso, realmente le vas a invertir muchísimo tiempo que te va a alejar de lo que son las ventas de tu negocio. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿O qué tiene que ver con el orden de los factores y toda la parte matemática? Bueno, pues que cuando nosotros queremos emprender, empezamos generalmente dando... El paso incorrecto. ¿Cuál paso incorrecto? Ya te he platicado en otro episodio. Cuando estamos preguntando, oigan, ¿qué producto se vende más? Como si hubiera un producto mágico. Repito, no hay productos mágicos. Más abajo aquí les dejo el link de ese episodio para que veamos qué es lo que tenemos que preguntar en lugar de preguntar sobre el producto. Pero bueno, entonces... Alguien nos empieza a contestar de que no, tienes que vender esto, tienes que vender lo otro, bla, bla, bla. Empezamos, agarramos un producto de los que nos recomendaron, lo empezamos a ofrecer y pues vemos como que no está funcionando. Entonces empezamos a publicar en redes sociales y tampoco está funcionando. Mandamos mensaje a toda nuestra lista de WhatsApp y tampoco está funcionando. Y aquí es donde decimos, ¿sabes qué? Este producto no es lo que me dijeron. No está funcionando y por ende no es tan bueno como me lo habían pintado. Y empezamos a echarle la culpa al producto. Luego, si tenemos un poquito más de ánimo, decimos, bueno, déjame investigar qué es lo que hace la competencia. ¿Por qué? Porque mucha gente experta dice que investigues lo que hace la competencia. Pero ojo, no te dicen qué es lo que tienes que investigar, simplemente te dice ve y, bu ve y busca qué es lo que está haciendo tu competencia. Entonces aquí cometemos el error de decir, ah, mira, fulanito que también está ofreciendo este mismo producto o este mismo servicio está haciendo esto, esto y esto, entonces tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y comenzamos a hacer lo mismo que está haciendo fulanito o perenganito. Y puede que nos sirva, puede que no. Aquí el detalle es que si nos empieza a servir, decimos, ah, súper bien, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero como no tenemos las bases de lo que realmente debemos hacer, como no sabemos exactamente por qué fulanito está haciendo lo que está haciendo, puede que tenga un despegue inicial, pero a la larga nos afecta cuando las ventas empiezan a caer y dices, esta estrategia no está funcionando. ¿Por qué? Porque no había bases de por medio. Entonces, si quieres tener un poquito de claridad sobre los puntos que debes de seguir para comenzar tu emprendimiento o para lograr que tus ventas sean más constantes, te voy a dejar aquí una serie de cinco pasos que te van a ayudar muchísimo y para que sepas a la hora de hacer lo que haces, pues si va de acuerdo a alguno de estos puntos o si no entra en ninguno de estos puntos y si realmente te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ver en qué parte del caminito estás no cometamos el error de hacer lo que todo mundo hace, yo sé que suena muy atractivo entrar en un grupo, por ejemplo, si soy alguien que vende cosméticos, entro en un grupo de gente que vende cosméticos y lo primero que vemos es de que no, pues es que yo hago publicaciones y me va muy bien, no, pues es que yo le mando mensaje a toda mi lista de WhatsApp y me va muy bien, no sabemos la gente que tienen en sus redes sociales para que esas publicaciones les funcionen y no sabemos la gente que tienen en su WhatsApp. Entonces, estamos partiendo de una base o más bien, estamos partiendo de un punto que no tiene base. Así que, independientemente del área en la que te enfoques, vamos a ver qué pasos te van a ayudar para que sepas qué es lo que hay que hacer. Entonces, te voy a dejar estos cinco pasos. Número uno, investiga tu prospecto de cliente ideal. Realmente este es de los más importantes, bueno realmente es el más importante, no te voy a mentir, es el más importante y tristemente es el que la mayoría de las personas deja para el final o simplemente no lo hace, ¿por qué? Porque se come la mentira de que el producto se vende solo. Repito, no hay productos mágicos, ningún producto se vende solo. Algunos tienen la ventaja de ir y entregar como pequeñas muestras de su producto que hacen a la gente más receptiva hacia el mensaje de venta. Pero de ahí a que se venda solo, créeme que hay un trecho muy, muy largo. Entonces ningún producto se vende solo. Para saber el, eh, de qué manera puedes distribuir y llegarle a las personas sobre lo que tú tienes para ofrecer, tienes que investigar a tu prospecto de cliente ideal. Y recuerda, investigar a tu prospecto de cliente ideal no implica educar al mercado. De hecho, justamente, viendo varios episodios de Shark Tank, eh, te das cuenta que ellos invierten, pero no para educar al mercado. De hecho, a un competidor, no me acuerdo exactamente cuál, a un competidor le mencionaban. ¿Sabes qué? Tu idea está padrísima, está muy interesante lo que tú estás haciendo. Sin embargo, para lograr eso necesitamos invertir miles y miles de pesos educando al mercado. Y yo, por lo tanto, decían los Shark, estoy fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos nosotros que educar al mercado. Cuando hablamos de un prospecto de cliente ideal es porque esa persona ya tiene los puntos de dolor que nosotros podemos ayudar a resolver. A lo mejor no se ha dado cuenta o a lo mejor ya se dio cuenta. Ahí tú ya vas definiendo de, dependiendo del prospecto al que te estás dirigiendo. Y aquí quiero hacer hincapié en un punto muy muy importante porque muchas personas, muchos expertos te dicen es que a lo mejor tú en algún punto de tu vida fuiste tu prospecto de cliente ideal. Y eso es cierto. Hay ciertos productos que yo manejo que digo, yo fui mi cliente ideal para este producto o para este servicio. Sin embargo, cuando nosotros tomamos esa, esa postura de yo fui mi cliente ideal, lo que hacemos es juntar a la persona que alguna vez fuimos con la persona que actualmente somos y damos por hecho que nuestro cliente ideal tiene el conocimiento que nosotros tenemos actualmente, entonces sabe cuál es su punto de dolor, sabe eh, cómo, qué es lo que tiene que hacer para obtener resultados sobre ese punto de dolor y por ende sabe que tu producto o servicio es la solución, cuando la realidad es que no es así. En el momento, eh, hablando en una línea temporal, o sea, hablando en tiempo pasado, en el momento en que tú fuiste tu prospecto de cliente ideal, muy probablemente no tenías ninguna respuesta a estas preguntas. Entonces había alguien que tenía que irte llevando hacia ese punto en donde te dieras cuenta pues de qué manera eh, podías obtener resultados gracias a tal producto o servicio. Entonces esto no es educar al mercado en la función de convencerlo que tu producto es el mejor, que obviamente sí se tiene que hacer. Pero si quieres tener un buen comienzo o quieres tener un buen avance, no te vayas con alguien que jamás ha probado un producto similar al tuyo. No te vayas con alguien que jamás ha escuchado hablar de tu servicio. Tienes que ir con gente que de alguna u otra manera ya tiene cierta conciencia sobre esos puntos de dolor y cierta conciencia sobre la manera en que puede obtener resultados. Wendy, me estás confundiendo, sí o no, debe de conocer sobre mi producto o servicio. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que eres alguien que está ofreciendo pasteles personalizados para eventos muy elegantes, muy muy específico, como puedes ver. Si tú te vas con alguien que te manda mensaje y te dice, oye, ¿en cuánto tienes los pasteles? Y ya le contestas, ¿no? Pues mira, tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción. Y la persona te empieza a decir, ¿y si le quitas esto? ¿y si le quitas lo otro? ¿y si le quitas aquello? Aquí ya estás haciendo una labor de educar a un mercado que muy probablemente no es el tuyo. Entonces tú vas a perder tiempo, la persona está también perdiendo su tiempo porque al final de cuentas la oferta muy probablemente no le parezca para lo que eh, trae en mente pagar y te va a quedar un muy mal sabor de, bo de boca. En cambio, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que las personas que invierten en este otro aditamento para sus eventos tienden a invertir bastante bien en sus pasteles porque quieren pasteles súper personalizados y muy especiales. Entonces ve y busca ahí, ve y pesca ahí, ve y lanza tu mensaje de manera que se convierta en algo atractivo. Pero todo regresa a lo mismo. Investiga a tu prospecto de cliente ideal. Es decir, analiza en dónde se encuentra, y no me refiero en la parte física, me refiero en la parte mental y emocional, en dónde se encuentra. ¿Sabe cuál es el siguiente paso para obtener resultados sobre su punto de dolor? Sí, no. No digo que al contestar sí estemos bien o al contestar no estemos bien. La realidad es que eso lo defines tú, porque nadie conoce mejor que tú a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, estas preguntas nos dan pautas para ir estableciendo nuestro mensaje de ventas. Y recordemos, es el primer paso. Repito, me puedes preguntar, oye Wendy, pero yo ya tengo el producto porque me inscribí en una red de mercadeo que está enfocada en vender cosméticos. Está bien, no hay ningún problema, tú ya tienes tu producto para ofrecer. Ahora ve cuál es el nicho al que te puedas enfocar y por favor no quieras ofrecerle todos los productos del catálogo. Empieza con algo sencillo, empieza con algo llamativo. Porque recordemos que una persona abrumada siempre nos dice que no. Entonces no nos olvidemos de este primer paso. Segundo paso, define tu aparador. ¿Qué es el aparador? El aparador es el lugar a donde vamos a llevar todo el tráfico que vayamos encontrando en el camino y que va a ayudar a las personas a tomar la decisión de manera todavía más sencilla y más natural, ya sea de comprarnos o de suscribirse con nosotros para estar nosotros en contacto. ¿Cuál es el detalle aquí? Que muchas veces queremos que nuestras redes sociales sean nuestro aparador. Y si bien no está mal, lograr ventas en redes sociales es casi que el doble o el triple de trabajo que cuando tú tienes un aparador. Y aquí me puedes volver a preguntar, oye Wendy, ¿pero qué es el aparador? Muy sencillo, puede ser tu sitio web, puede ser una página de venta sencilla, puede ser... Eh, invitarlos a un evento que sea el lugar donde tú vas a realizar tus ventas ya tú defines tu aparador pero el chiste es sacarlos de las redes sociales porque nadie vamos a las redes sociales para comprar vamos para descansar vamos para relajarnos vamos ahora sí que para pagar el este cerebro por un rato entonces el chiste es poder sacarlos de esa red social, llevarlos a un lugar o a un ambiente en donde nosotros podamos establecer ese mensaje de venta, pero poniéndonos de parte de nuestro prospecto de cliente ideal. Es decir, no simplemente interrumpiendo y decir ¡Hola! ¡Ven hacia mi página web para que te ofrezca tal y tal cosa! ¡No! Debemos continuar la conversación que tiene en su cabeza y de esa manera podemos llamar mejor la atención para atraerlo hacia nuestro aparador. Pero para esto hay métodos, hay un mensaje de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es necesario tener definido nuestro aparador, de preferencia que no sea una red social, ¿por qué? Porque están llenas de ruido y de verdad que, ahora sí que ya no sé en qué palabras ponerlo, pero sí están llenas de ruido, tenemos que sacarlos de ese ruido, sacarlos de ese mundo tan distractor y llevarlos a un mundo en donde puedan tener enfoque hacia lo que nosotros tenemos para ofrecer. Para eso es nuestro parador. Punto número 3. Establece tu método de venta. Y esto es muy, muy importante porque no todos tenemos el mismo método de venta. Y ahora sí que cuando nos lanzamos al ruedo sin saber cómo será el nuestro, terminamos confundidos, con clientes confundidos y llegamos al punto de cansarnos porque la mayor parte de las ocasiones nos mueve ahora sí que la idea de personalizar todo lo más posible para nuestros clientes o para nuestros prospectos, porque ni siquiera son clientes, aunque estén adquiriendo el producto más económico o estén haciendo una consulta. Y eso es desgastante, es cansado y no te da orden y no te permite tener un buen servicio al cliente. Entonces establece cuál va a ser ese método de venta que tú vas a tener que te va a ayudar a dar todavía un mejor servicio. El hecho de que sea personalizado y por medio de mensajitos no implica que sea un servicio de calidad. Yo sé que suena contraproducente, yo sé que mucha gente me va a calificar de la peor persona del mundo, pero es la realidad. A lo mejor dando un paso atrás y no estando nosotros así como de buenas a primeras disponibles para nuestro producto más básico, podemos dar todavía una impresión más profesional a que si estamos contestando todos los mensajes y todos los WhatsApp. Y aquí no quiero decir que no contestes los mensajes, pero sí quiero decir establece tu método de venta. Por ejemplo, si tu método de venta es a través de un formulario en un Google Docs y alguien te manda mensaje por inbox en una red social... Puedes tener esa respuesta automática que diga me encantaría trabajar contigo, el método es ¡fum! y los mandas a esa liga. Ya si la persona decide no ir a esa liga, muy probablemente no sea parte de tu prospecto de cliente ideal. O probablemente a lo mejor tu mensaje de venta todavía necesita pulirse un poquito. No importa, el chiste es que a ti te permita ahorrar tiempo, te permita dar un mejor servicio, tener todo de manera más centralizada y... Que el cliente tenga claridad sobre cuál es el siguiente paso en pues, su proceso de compra. Un cliente con claridad es un cliente con paz. Y si el cliente tiene paz en todo el proceso, es un punto a tu favor muy, muy grande, de verdad. Entonces trata de establecer un método de venta. No tiene que ser el mismo que haga todo mundo, pero tiene que ser uno que le dé claridad a tu prospecto, a tu cliente. Punto número 4, ahora sí, vamos a traer gente a nuestro aparador, es decir, vamos a buscar métodos de tráfico. Y aquí regreso al punto, no es, de, no es que esté peleada con las redes sociales, la verdad es que a lo mejor me, mucha gente me dice ay Wendy parece que tú estás peleada con las redes sociales, no, no va por ahí, quiero que entendamos que hay un mundo mucho más grande que las redes sociales y que cuando nosotros nos damos cuenta de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor pues a lo mejor la red social se puede convertir en un mejor aliado y no ese quebradero de cabeza que veo que es para mucha gente. Entonces, dices, bueno, ya tengo mi aparador, ya tengo mi método de venta, ya sé a quién le voy a hablar, ya sé cómo le voy a hablar, ahora tengo que encontrar a la gente. Y aquí es donde nos vamos a buscar en qué lugar se encuentra a, ahora sí, puede ser físicamente o en línea, nuestro prospecto de cliente ideal y empezamos a llamar su atención a través de diversas maneras. Empezamos a crear mensajes atractivos que lo hagan ir hacia nuestro aparador. Empezamos a crear, ahora sí que, pues muchos maestros, muchos mentores, les, lo que dirían es, vamos a crear ruido para que la gente voltee a ver y de ahí los vamos a llevar a nuestro aparador. A mí no me gusta el término crear ruido, aunque es el más acertado, pero el chiste es que la gente voltee a vernos. Entonces hay muchos métodos para llevar tráfico hacia nuestro aparador. Por ejemplo, lo que ya les platicaba en otro episodio, hay una persona que tiene su podcast y lo que hizo fue pegar una calcomonía en su camioneta que decía aburrido en el tráfico, escucha tal podcast. Y eso le atrajo muchísima gente. Digo, la verdad es que en el tráfico, ¿quién no busca distraerse de una u otra manera? Entonces el tráfico no se trae solamente de las redes sociales, hay un mundo de posibilidades. Hace muchos años cuando recién empezaba con la fotografía me daba cuenta que había fotógrafos que dejaban su tarjeta de presentación en las oficinas de iglesias y en los lugares donde se rentaban salones pues para que la gente supiera de ellos y los considerara como eh, fotógrafos para sus eventos. Ese es otro método de tráfico. Hay una fotógrafa muy reconocida que lo que hace es que dice, yo siempre traigo tarjetas de presentación. Sí, yo sé que me van a decir, es que las tarjetas de presentación ya es cosa del pasado. No, si tú tienes mucha claridad sobre cuál es tu método para atraer tráfico y mucha claridad sobre tu aparador, independientemente si son tarjetas de presentación, independientemente si es un pergamino, independientemente si estás usando un sobre lacrado, te va a ayudar a traer tráfico. Entonces esta fotógrafa siempre traía tarjetas de presentación y decía siempre que veía alguna mujer que me, que me gustaría retratar, fíjate hasta se daba la libertad de escoger, lo que hacía era sacaba su tarjeta y le decía oye soy fotógrafa profesional, trabajo en esto, puedes revisar eh, mi portafolio aquí. Si algún día quieres hacerte una sesión me encantaría ser la fotógrafa que saque a relucir tu belleza. Así de simple, así de sencillo, les entregaba la tarjeta y ya. Y sí le pegaba, aún a pesar de que las chicas pues, eran las que pagaban por la sesión, porque obviamente es un servicio que estaban contratando. Pero le ayudaba mucho a traer gente hacia su negocio de fotografía. Entonces, cuando tú tienes bien establecido tu aparador, tu método de venta, el atraer tráfico se convierte casi que... En un deporte muy atractivo para ti, porque en lugar de despertarte cada mañana y decir cómo voy a vender, te despiertas cada mañana y dices cómo voy a traer tráfico a mi aparador, porque ya tengo establecido el aparador, el método de venta, pero necesito atraer gente. Entonces, el enfoque ya es un poco distinto a la desesperación de conseguir la siguiente venta. porque Tú sabes que si tu aparador está lleno de tu prospecto de cliente ideal, las ventas se van a dar de manera más natural. Entonces, busca de qué manera estás atrayendo mejor a tu prospecto de cliente ideal y conviértelo en tu método de tráfico. Y punto número 5 y último, mejora, aplica y repite. La verdad es que pensar que nuestro primer mensaje de venta tendrá éxito rotundo es como pensar que nos vamos a casar con la primera persona con la que salimos. Puede que llegue a suceder, pero las probabilidades son realmente bajas. No porque seamos un mal partido, pero cuando recién estamos comenzando, la primera vez que salimos con alguien apenas estamos conociendo cómo se da esto de salir con alguien. Es lo mismo con los procesos y los mensajes de venta, y entre más... Los vayas analizando, más los vas mejorando, más los vas aplicando y al estarlos repitiendo vas a ver de qué manera se convierten en tu mejor arma. Es necesario que analicemos los resultados, que escuchemos a nuestro prospecto de cliente ideal y que sepamos qué es lo que podemos mejorar. De verdad, y no es... Simplemente decir, oye, ¿qué quieres que te ofrezca? Porque la mayoría de la gente nos va a decir muchas cosas y cuando le preguntamos, ¿y a qué precio lo comprarías? Nos va a decir otros cuantos chinos que la realidad es muy diferente de eso. Porque el valor de los productos y servicios no se mide en dinero. ¿Qué, qué? La realidad es que el valor de los productos y servicios se mide en qué tantos resultados dan. El dinero es simplemente el intercambio por el producto o servicio. Y sí, ya sé que esto suena muy controversial y que va a haber mucha gente que diga no, pero es que si el producto está barato a mí no me interesa y bla, bla. Eso se da muchas veces más en el mensaje de venta. La cantidad que nosotros la pongamos a nuestro producto o servicio a lo mejor da una idea del valor, pero no es el determinante final. Entonces, establezcamos nuestros métodos, sepamos el por qué hacemos cada cosa y mejoremos, apliquemos y repitamos. Así que, en resumen, te dejo estos cinco puntos Punto número uno, del que ya he hablado muchísimas veces, empieza a investigar a tu prospecto de cliente ideal. Y aquí quiero hacer otra pequeña aclaración. Muchas veces pensamos que como ya lo investigué, entonces ya todo se va a dar por sentado. No. Si estás viendo que hay algún fallo en tu método de venta, es porque el producto no es lo suficientemente bueno o tu cliente ideal está mal enfocado. Entonces, si está mal enfocado, tenemos que regresarnos a la parte de investigación y ver de qué manera lo podemos enfocar mejor. Es decir, la investigación no acaba. Hay gente que... Lleva 5, 10, 15 años vendiendo sus productos o servicios, es el mismo durante estos 5, 10, 15 años, pero ha evolucionado tanto su prospecto de cliente ideal que a la par va mejorando muchísimo su producto o servicio. Entonces la parte de investigar a tu prospecto de cliente ideal es algo en constante mejora. Número 2. Define tu aparador. Eso va a ayudarte a tener un lugar a donde llevar a las personas cuando las quieras sacar del ruido de las redes sociales o cuando... Eh no tengas tiempo de dar todo un speech de venta o cuando andes a las prisas pero sepas que alguien entra en tu prospecto de cliente ideal, créeme, tener un aparador es tener un vendedor constante 24-7. Entonces, define tu aparador. Punto número 3, establece tu método de venta, es decir, el caminito que va a seguir y que le va a dar claridad a tu cliente para todo el proceso de compra. Recordemos, todo el proceso de compra es hasta que ya no vuelven a saber de nosotros, por ende, no termina cuando te hacen el pago. Ahí es cuando está comenzando apenas. Número cuatro, atrae gente a tu, a tu aparador. Busca qué métodos de tráfico te están ayudando. Busca qué métodos de tráfico son mejores para ti y ponles en práctica una y otra y otra y otra y otra vez. Si fulanito ves que le, sus métodos de tráfico que le están sirviendo es hacer una plática a la semana, busca hacer dos. Si dos pláticas todavía no te dan el tráfico que quieres, busca hacer tres. Si estás viendo que eh, en la estética de la esquina eh, se reúne mucha gente que puede ser tu prospecto de cliente ideal, busca la manera de hacer colaboración. El chiste es tráfico, 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 tráfico. Y número 5 mejora, aplica y repite. Mejora, aplica y repite. Esta también es una constante que no se nos olvide. ¿Por qué? Es lo que nos va a permitir todavía mejorar más todo aquello que estamos ofreciendo y de esta manera Poder darle una experiencia increíble a nuestro prospecto y a nuestro cliente, aún a pesar que no tengamos que estarle mandando mensajitos todo el tiempo ni contestando preguntas todo el tiempo. Créeme, no es la única manera de dar una bu un buen servicio. Recuerda, tienen más probabilidades de éxito quienes se dedican a mejorar sus procesos y mensajes de venta y analizar todo lo que están haciendo que quienes le echan la culpa al cliente por ser mal cliente. Simplemente hay que decidir cuál queremos ser nosotros. Esto era todo lo que les quería platicar el día de hoy. Pensé que iba a ser un podcast más corto. Veo que no, pero bueno. Esta serie de pasos te va a ayudar muchísimo a evitar una situación que se da con muchos emprendedores que están comenzando y que a mí también me pasó y era bien frustrante. Sentarte en la computadora y no saber qué hacer. Ya cuando tienes esta serie de pasos un poquito más dominada, vas a saber si la actividad que estás haciendo eh, va de acuerdo a uno de estos pasos y si no, pues a lo mejor no es prioridad en los momentos cuando vas empezando o cuando te estás capitalizando. Pero bueno, espero que estos pasos te ayuden muchísimo en lo venidero. También recuerda que si quieres ir entendiendo todavía más y más todo lo que es el proceso de ventas y de qué manera lo puedes adaptar para tener un buen proceso en tu negocio, en tu emprendimiento puedes suscribirte a la lista de correos aquí más abajo en donde platico detalles que no platico en ningún otro lado así que si te quieres entretener y aprender un poco más no te olvides suscribirte a la lista recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero y si no entendemos por qué hacemos lo que hacemos a la hora de vender entonces créetela tú primero trata de aprender más sobre la parte de ventas y marketing, trata de no hacer lo que todo mundo hace y mucho éxito. Nos vemos el siguiente martes, ahora sí. Bye.